0: 各位小陈天天说的朋友，大家好啊！欢迎大家继续来给红鬼捧场。大家听到这期节目的时候，高考已经过去了十几天了，应该也到了放榜和出成绩的时间了。今年比较特殊，今年的高考推迟了一个月，其实不算特殊了。在以前很长一段时间里面，高考就是在七月份，只不过在后面才改成六月份了。今天还是想和大家聊聊和高考有关的东西。我们聊一聊高考史上的一位奇人。其实以前有一个事儿我一直很奇怪啊，就是这么多年的高考，理论上应该是可以出现全满分的人，但是实际上到目前为止啊，还没有出现任何一个全满分的人。好像有一个考超了，但是他那个是因为少数民族加分，那个算不得数的。但是每年都会冒出很多零分考卷。要知道，要考高分是很难的，但是要考零分也是很难的，除非故意啊。呃，高考历史上我不知道算不算第一个，但是应该是迄今为止最有名的零分试卷，就是最有名的交白卷的试卷，是出在1973年。1973年的高考比较特殊啊，我们知道高考从66年取消，一直到77年恢复高考，中间很长一段时间里面是采用的推荐和选拔工农兵上大学的制度，就是以推荐为主，不需要考试。那么， 73年当时我们改革开放的总设计师邓小平复出主持工作，他就提出了在推荐之外要追加一个文化考试，就只考三门：语文、数学和理化，理化合在一起考的，只考三门。所以， 1973年是呃那个特殊时期唯一的一年要考文化的考试。结果那一年就出来一个幺蛾子，出来一个叫白卷的。这个事情对后面很多年的中国影响很深。今天我们就来聊一聊这个人。白卷英雄张铁生，张铁生1950年出生在辽宁新城县，也是一个不折不扣的小镇青年。说新城县可能没有多少人有什么印象啊，没有多少人知道。但是提到他以前的名字，那可、个、就是真正的大名鼎鼎了。他以前的名字叫宁远，宁远是明朝末年对后金作战的一个重要的军事城堡，宁远的古城。就是他那种冷保的建筑，代表了冷兵器时代城堡的最高技艺。应该这么说，在现代意义上的火炮出现之前，除非从内部瓦解，否则单靠强攻几乎是没有可能攻下冷保的。大家有机会可以去临眼看一下，当年严崇焕就是在临眼干死了努尔哈赤。那他为什么后来又叫新城了呢？因为应该是在民国初年吧，一九一几年。就当时的辽宁那个地方的，应该是张作霖的手下主管那个地方，他觉得全国叫林演的地方太多了，新疆有林演，甘肃有林演，湖南也有林演，叫林演的地方太多了，所以为了好分别嘛，所以改了个名字，就改叫新城。我觉得简直就是脑子进的水了，这么多个林演，就属辽宁林演的名气最大，故事最多，历史最久，结果居然是。辽宁凌源改名，你说这不是这不是脑子进水了是什么？这个也太过于谦让了一点，啊，这个和主题无关啊。1950年，我们的主角张铁生出生在辽宁凌源，就是新城。一看这个出生日期就知道啊，张铁生是一个老三届。我在去年讲高考的相关的、呃、那个节目里面说过，老三届它是有一个特质，特质的是那个。六六六七六八这三届的初高中毕业生就叫老三届，他们毕业之后基本都当了知青，没有机会再继续深造下去。68年的10月份，张铁生初三毕业，对他18岁才初三毕业，那个时候读书晚的多的是啊，不稀奇。张铁生自己在学校里面贴了大字报，响应国家号召，愿意去最艰苦的地方干革命。不久之后，他就离开了县城。到了新城县的望海公社一个叫厂子沟的大队插队落户，应该说还是比较幸运的啊，因为他就在他们本县城插队嘛。后来很多人都插得很远，大家还记得当年的电视剧《猎债吗？有一批上海知青插队插到了云南，但是他在厂子沟没待多久，后来又跟他的母亲一起落户到了新城县的白塔公社枣山大队。到了之后，因为种种原因吧，有人说是工作勤恳、待人谦和，有人说是呃当时的领导赏识，反正不管怎么说吧，被当地农民推挤为大队的仓库保管员。然后后来没几年就被推选为第四生产队的队长。网上有人说是因为他确实做事非常踏实、非常勤劳，还出示了一个证据，说1972年整整一年，那个时候计公分嘛。张铁生出勤的天数超过340天。这个时候，张铁生已经当上了生产队队长，并且加入了共青团，还和一个同村的姑娘小侯谈起了恋爱。应该说，在当时的情况下，属于各方面都过得比较顺心的。就在这个时候，一件事情改变了他的命运。我们刚才说了，当时的上大学主要是推荐嘛，推荐工农兵大学生嘛。73年的时候，在推荐之上增加了一个文化课考试，但是也必须要推荐你才能参加考试。73年，张铁生被他所在的早三大队推荐参加当年的高考。应该说，张铁生得到这个推荐的名额是非常非常的不容易的，因为据一些小道消息哈、啊，张铁生本不姓张，他姓刘，他的父亲以前是在伪满洲国是做生意的，而且做的还很大。因为他父亲有一个把兄弟，是当时新城还是什么地方的伪满洲国的保安司令。后来那个保安司令在抗战胜利之后就投靠了国军，后来被我英勇的人民解放军枪毙。所以张铁生的父亲也因此受到了牵连而判刑坐牢。张铁生就改姓了张，跟他的母亲姓。所以张铁生其实按当时的成分来说是一个黑五类的。狗仔子，在这种情况下，他都能够当上生产队长，并且被大队推荐去参加高考，非常非常的不容易啊！可见他当年的表现有多么的好。本来按照得到的消息嘛，县里面可能会提前三周组织复习，找一些老师来教，因为大家都已经不读书很久了嘛，而且水平都参差不齐。但是后来这个复习取消了，张铁生自己却没有得到通知。6月27日突然通知他，明天就要考试。考语文后天考数理化都是开卷啊，对，七三年的考试就是开卷。张铁生没有办法，只有一天了嘛，他急忙去买了一支钢笔，然后又借了一堆教材，回去临时抱佛脚，熬了一个通宵。第二天开始考试，第一天考语文嘛，作文题目是谈学习为人民服务一文的体会，他在草稿纸上洋洋洒洒写了一大篇的文章，非常的精彩。可惜没有什么考试经验，还没有来得及抄到卷子上，考试时间就到了。<笑>第二天上午考数学，我们说过的，七三年是开卷考试，就是你可以翻书，而且监考老师还会做适当的启发。对，监考老师会告诉你这个题是考什么，那个题是考什么，你们要怎么做。因为那些人的基础太差了嘛。在这种情况下，张铁生应该考的还可以。不好意思啊，这期节目是白天录的，因为来不及了。结果外面一直有大货车的那种大喇叭，我尽量的多录几遍。如果还有的话，大家自己克服啊。到了第二天下午考物理和化学的时候就完蛋了，因为他没有复习，而且这方面基础极差，所以看到这些题目就一头雾水。在考场上，他再想到语文已经不可能得高分了，因为作文没写嘛。他的大学梦完蛋了。于是。张铁生恶向胆边生，怒从心头起啊！横下一条心，决定破罐子破摔算了。于是他就翻过试卷，在试卷的背面写了一封信。后来有人说，这封信其实他在中午休息的时候就已经打好草稿了的，但这些已经没人知道了。考试结束之后，很快公布了成绩嘛。张铁生语文考了38分，数学还不错， 6 1分。物理化学只考了六分，所以其实他的名字叫“白卷英雄”，但其实没有叫白卷，也没有得零分。但是这个分数已经不重要了。他在那个理化卷子背后写的那封信，彻底改变了张铁生和很多很多人的命运，甚至在一定程度上改变了我们那个时代和国家的一些东西。张铁生的这封信是一篇奇文啊，我给大家念一念。尊敬的领导，书面考试就这么过去了，对此我有点感受，愿意向领导上谈一谈。本人自1968年下乡以来，始终热衷于农业生产，全力于自己的本职工作。每天近18个小时的繁重劳动和工作，不允许我搞业务复习。我的时间只在27号接到通知后，在考试期间忙碌的翻读了一遍数学教材，对于几何题和今天卷上的理化题，眼瞪着。真是心有余而力不足啊！我不愿没有书本根据的胡答一去，免得领导判卷费时间，所以自己愿意遵守纪律，坚持始终，老老实实的退场。说实话，对于那些多年来不务正业、逍遥浪荡的书呆子们，我是不服气的，而有着极大的反感。考试被他们这群大学迷给垄断了，在这下厨生产的当务之急，我不忍心放弃生产而不顾。为着自己钻到小木屋里面去，那是过于利己了吧？如果那样，将受到自己已平下中农的革命事业心和自我革命的良心所谴责。有一点我可以自我安慰：我没有因此而耽误集体的工作。我在队里是负全面完全责任的。喜将春雨，人们实在忙。在这个人与集体利益直接矛盾的情况下，这是一场斗争，可以说。我所苦闷的是，几小时的书面考试可能把我的入学资格取消。我也不再谈些什么，总觉得有实在说不出的感觉。我自幼的理想将全然被自己的工作所排斥了，代替了。这是我唯一强调的理由。我是按新的招生制度和条件来参加学习班的。至于我的基础知识，考场就是我的母校，这里的老师们会知道的。记得总还总算可以。今天的物理化学考题虽然很浅。但是我的印象也很浅，有两天的复习时间，我是能有保证把它打满分的。自己的政治面貌和家庭社会关系等都清白。对于我这个城市长大的孩子，这几年来真是锻炼极大，尤其是思想感情和世界观的改造方面，可以说是一个飞跃。在这里我没有按要求和制度答卷，算不得什么基础知识和能力，我感觉并非可耻，可以勉强的应付一下嘛。翻书也能得他几十分嘛，没有意思。但那样做，我的心是不太愉快的。我所感到荣幸的，只是能在新的教育制度下，在贫下中农和领导干部们的满意推荐下，参加了这次学习班。白塔公社考生张铁生， 1 9 7 3年6月30日。我在这里想说的是啊，虽然张铁生只考了这么低的分数，就凭那封信的水平。张铁生就算放到现在2020年，都可以吊打 90% 的今年参加高考的应届高中毕业生，这个绝对不是我夸大，甚至还是 low 着说的。那封信其实就表达了两个事情：第一个事情，我为什么成绩差，是因为我投身革命，干了很多的工作，所以成绩差；第二点，很隐晦的直指当时问题的本源。直接指出了当时斗争的两种思潮的问题所在，大家可以去仔细的看一下那封信，真的水平写的非常高啊！所以那一封信马上就引起了当时的阅件的人的重视，在第一时间就被送到了毛远新的手里。呃，毛远新当时是沈阳军区政委，辽宁省革命委员会副主任，他还有一个众所周知的身份啊，他是。毛泽东的亲侄子，但其实那一次不光是张铁生一个人干出了这种事啊。这个世界上能够敏锐的察觉到风潮的小人物，并且勇于投机，呃，投机这个词不好啊，并且勇于的去干的小人物其实是很多的。所以就是在那场考试里面，还有一个知青是一个女性，也写了一封类似的信。所以当时放到老毛远新那里去的是两封信。最后选择了张铁生的那一封，这个是为什么呢？很简单，因为他们报的志愿不一样。那个李志清报的两个志愿都是理工科的志愿，而张铁生报的两个志愿，一个是兽医，一个是农田水利。这个表示，这个李志清明显是想借考大学而离开农村。对吧？实现自己个人的飞跃。而张铁生考兽医和农田水利，明显是想扎根农村、服务农村的。在一九七三年的七月中旬，张铁生就接到了通知，让他重新去补考一次。那次补考的作文题叫“大学门向谁开”，怎么样？琢磨出了点味道来了吧？在七月十九号，《辽宁日报》公开刊登了张铁生的那封信，并且加上了一个编者案。啊。编者案里面有一句话，他似乎交了白卷，然而对整个大学招生的路线问题，却交了一份颇有见解、发人深省的答卷。八月四号，《人民日报》全文转载了张铁生的信，又加了一段编者案。编者案里面有一句话：“教育战线上的两条路线、两种思想斗争中的重要问题，确实发人深思。”没多久，《红旗》也转载了这封信啊，并且《红旗》提出来说。考个大学搞文化考试到底是为什么？是资产阶级向无产阶级反扑吗？所以这个事情其实已经很清楚了。张铁生的这封信出现的恰当其实正好引发了一场关于考大学要不要进行文化考试的讨论。这个我们就不多说了。后来全国的各个报刊热烈地转载这封信之后，考大学要进行文化考试这一制度就又被废除了。所以， 1973年就变成了那个特殊年代里面唯一一个有过文化考试高考的年份。但这些其实当时的张铁生未必有多么的领会，也未必有多么的清楚啊。他只知道一件事：他可以考大学了。73年的9月份，张铁生如愿以偿的考上了大学，被分配到了沈阳农学院畜牧一系学习。对了，与他形成鲜明对比的是， 73年还有一个人，这个人也是一个猛人啊，沈志华。沈志华后来成为了著名的历史学家。他也是50年的，也是73年参加高考，那一次他考了第一名，并且数学是100分的满分。但是因为出了一个张铁生，你考了满分又怎么样？照样不会录取你。沈志华。愤怒之下，一把火烧光了他所有的数理化的书籍和习题本，全部烧光。决定去学习文科，学习历史，学习哲学。他说：“我要看看这个社会到底怎么了。”陈春华的故事也很精彩啊，这个呃和主题无关，大家有空可以去了解一下，也是一个狠人啊。张铁生考上了大学，开始了他大学的学习生涯，但是其实。呵呵他虽然上了大学，也还是没有多少时间念书啊，因为他的人生马上就要像开挂一样一飞冲天了。75年第四届全国人大召开，在新一届的人大常委名单中、啊，哈常委哈、啊，既然出现了张铁生的名字，并且他受到了江青的接见，江青称赞他说他是一块有棱角的石头，我要用这块石头打人了。从那以后。张铁生参加了各种各样的社会活动，各种各样的讲座邀请，到全国各地去做各种的演讲。演讲的主题永远只有一个，就是抨击高考制度，顺便抨击妄图复辟旧高考制度的人，其实就是邓小平啊。张铁生25岁就当上了沈阳农学院的领导班子的成员。大家还记得他是哪一年考上大学的吗？ 73年，也就是说他大学没毕业。一个大学生就当上了大学领导班子的成员，厉害吧？他还写了很多文章，在报纸上发表，主题也是一样的，抨击高考制度和抨击妄图复辟高考旧制度的人。确实当了一块称职的石头，但是石头就是石头，只是一个工具而已。1976年，我们国家发生了很多很多的大事啊。1 9 7 6年，张铁生已经大学毕业，因为他只是一个大专嘛，回到了。早三大队第四生产大队继续当他的生产队长。就在他回到早三大队才一个多星期的时间吧。7 6年的10月17号，张铁生被捕。张铁生被捕之后，才知道四人帮已经被粉碎了。在1977年，新华社发布消息：高考重新恢复，成千上万的学生终于可以凭借学习的知识，公平的参加选拔，重新进入。大学校门了。1 9 8 3年3月，锦州市中级人民法院公开审判张铁生反革命案，最终宣判，判处有期徒刑15年，剥夺,夺政治权利三年。当时张铁生33岁，正式的进了监狱。其实，长期以来对于高考的争论和探讨啊，一直存在，无数的人恨他。什么万恶的高考，还编出了各种各样的段子，怎么样，怎么样，怎么样？但是，就像我在去年高考的相关节目里面说过的一样，在目前的情况下，高考仍然是我们能够找到的最好、最成熟的制度，最公平的制度。尽管它只是相对公平。如果没有高考，会怎么样？在现在，我们再回过头来去讨论张铁生当年白卷英雄这个事情。可能网上很多的观点会更多元化、更立体，可能很多人会有很多其他的思考。毕竟我们现在的社会也是多元化的，大家都是有思想的人。很多人会说他只是一个棋子，或者很多人会说他确实很有能力，他确实是在心甘情愿的在农村来服务，等等等等等等等等,等等，这些都有一定的道理，你都不能说他错。但是这些都是细节。不要在意这些细节。我们在讨论《白卷英雄》这个事情的时候，有一个点最为关键，那个就是为什么会有这么多人痛恨张铁生读大学？为什么张铁生读大学这个事情会招致那么多人的不满？特别是和他同一届考生的严重的不满，这是为什么？是因为他已经变成了一个符号。成了一个知识无用论的重要的论据。最最重要的是，张铁生当年这个事情破坏了这个世界上可能是最珍贵的东西，至少是之一啊，公平。既然是考试，那就用分数说话，对吧？交白卷的上了大学，考第一的反而没有上。不管你是什么理由，都是属于破坏了公平，破坏了规则。除非你一开始。就不要定这个规则。33岁的张铁生，人生可谓过得非常的精彩啊。但是，你们以为他进监狱就表示他的人生到此为止了吗？张铁生精彩的一生才刚刚开始。进了监狱之后和出狱之后，张铁生做了什么？为什么说他的精彩的人生才刚刚开始？为什么说张铁生是一个奇人？我们下期再说。今天给大家推荐的歌曲是一首和知青有关的歌曲，李春波唱的或《呼儿嘿哟》，给你们放个三十秒吧。如果觉得好听，自己去听完整版。好，本期就聊到这里。您如果想和我们交流，可以发邮件到 xzqns， 就是“小镇青年说”拼音的首字母啊， e i g h t 幺三 com， 这是我们的联系邮箱。也可以在微博搜索“小镇青年说”，都可以找到我。我是红贵，我们下次再见。毛主席一教导我们说，知识青年到农村去。毛主席还教导我们说，接受陛下中农的再教育。毛主席的手。